0: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: La guerrilla del ELN es la segunda más grande de Colombia. Su condición de origen es distinta a la de las FARC y de pronto por eso las circunstancias que hoy se viven frente a un eventual diálogo con el gobierno colombiano son diferentes. Todavía no se ha dado el paso hacia los diálogos formales, como si ya se ha avanzado con la guerrilla de las FARC y se está muy cerca de la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto con esa guerrilla. El ELN tiene un origen eh, más eh, basado en los trabajadores, en los sindicatos y en otros luchadores sociales de los años 60, entre ellos los estudiantes. Y tiene un comando central, uno de los momentos Tal vez más difíciles para el ELN fue la muerte en combates de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, en su primer combate en patio cemento en el departamento de Santander. Se cumplen cinco décadas de ese momento. Hoy hablamos del padre Camilo Torres y hablamos del ELN porque la coyuntura del país así lo, lo lleva. Cinco décadas después volvemos a hablar de lo mismo, frente a lo que significa de una parte la orden que ha dado el presidente Santos para que se identifiquen los restos del padre Camilo que había sido sepultado en principio por el ejército como un gesto de, de buena voluntad de cara a lo que sería el inicio formal de conversaciones con esa guerrilla está con nosotros uno de los hombres que más conoce la historia del ELN para hablar un poco sobre este asunto y sobre el futuro de los diálogos de paz el profesor Carlos Medina Gallego nos atiende hasta ahora, docente eh, un hombre que ha escrito muchos libros, un hombre que desde la Universidad Nacional y otras universidades viene adelantando un trabajo bastante interesante desde hace mucho tiempo. Profesor Medina Gallego, buenas tardes. Buenas, muy buenas tardes. Profesor Medina, ¿qué viene ahora para, para los diálogos con el ELN? Es decir, ese, ese hallazgo, si se confirma, que son los restos del, del padre Camilo Torres, Restrepo... Eh, profesor Medina, ¿podría hacer eh, un gesto de buena voluntad, como lo dice el presidente Santos, para dar un salto hacia los diálogos formales con ese grupo armado al margen de la ley?
0: Sí, yo creo que sería una manifestación de la buena voluntad que tiene el gobierno para avanzar en una mesa de conversaciones públicas con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, este no es el único impedimento que hay en relación al establecimiento de esa mesa pública. Hay otras incertidumbres que tiene el gobierno nacional en relación con la voluntad del Ejército de Liberación Nacional de ponerle fin a la guerra y tienen la percepción de que todavía eh, no es suficientemente sólida la decisión tomada de irse a un proceso de paz con la intención de dejar las armas. Pero, eh, distintos sectores de la iglesia sectores de la academia y sectores de la sociedad civil han trabajado muy fuerte en los últimos dos años con el propósito de que el gobierno nacional pueda conjuntamente con el ejército de liberación nacional ponerse de acuerdo en una agenda que ya está acordada y Crear los mecanismos logísticos, de sitio, acompañamientos, eh, y todas las lógicas específicas que requieren de la posibilidad de funcionamiento de una mesa pública para que se discuta esa agenda que ya está acordada y que palabras de Nicolás Rodríguez Bautista no le falta ni una coma.
1: ¿Por qué siempre pareciera que los diálogos con el ELN cuando van a avanzar hacia la fase formal se diluyen? Pasó en el gobierno Uribe y ha ocurrido en otras oportunidades. ¿Qué sucede?
0: El Ejército de Liberación Nacional es una organización absolutamente distinta a la organización Transpar. Por eso debe tener su propio proceso. No se puede subordinar al Ejército de Liberación Nacional, a las negociaciones que se adelantan con las partes, ni se le pueden poner los acuerdos de esa mesa de conversaciones a una mesa de conversaciones que está por abrirse. Es necesario que la agenda del ELN tenga curso, que adquiera las especificidades que le son propias a esa organización, desarrollo de escenarios de lucha. Pero también el ELN debe entender que hay temas que son afines si no es que son absolutamente comunes. No se construye un país con dos modelos de democracia. No se construye un país con dos tipos de justicia para resolver los problemas. Yo creo que tampoco se construye salida con un mecanismo de representación que sea distinto para uno y distinto para otro. Es decir, hay cosas que por la naturaleza de ser un solo país, un solo proceso de paz, las dos mesas tienen que ir coincidiendo en aspectos que son esenciales para poder cerrar el proceso de la confrontación armada. Queremos un gobierno sado, un gobierno capaz de convocar a una mesa pública al Ejército de Liberación Nacional, pero también queremos un Ejército de Liberación Nacional que tome la decisión de irse de la guerra en busca de las banderas del Frente Unido que construyó Camilo Torres Restrepo, es decir... Pasar de la guerra a la política, pasar de la guerra a la democracia y poderse construir en el marco de su proyecto revolucionario en un escenario democrático bajo unas reglas establecidas constitucionalmente, que se respetan, pero que permiten que crezcan los imaginarios de transformación, y que a través de la correlación de fuerzas y el acompañamiento de la voluntad nacional, se puedan ir generando los cambios que necesita la nación.
1: Profesor Carlos Medina Gallego, muchas gracias por estos minutos con Blue Radio, para hablar del padre Camilo Torres, de esa leyenda que se ha tejido en torno a, a la ubicación de, de sus despojos mortales, y lo que esto significa para un momento crucial para el país frente a la posible firma de la paz con las FARC y aún la incertidumbre sobre si inician o no diálogos formales con el ELN. Muchas gracias. Muchas gracias.